0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todas y todos bienvenidas a esto que es Cuerty, el programa de tecnología también del futuro aquí de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y como todos los lunes a las 3 de la tarde, en este caso 3 de la tarde con 2 minutos, les mando un fuerte saludo a todas en donde quiera que se encuentren y les invito por supuesto a que participen en esta emisión escribiéndonos, eh, preguntándonos, opinando lo que quieran a través de las redes sociales, en particular saben que nos encuentran en Twitter, a mí me encuentran como arroba échame un tweet Diego Mendiburu y la cuenta de este programa es QWERTY-LIVE live, QWERTY -live pues porque estamos en vivo live en inglés en vivo entonces ahí cualquier duda comentario que tengan échenos una llamada o un grito a través de esta red social y pues podemos lanzar una primera pregunta este para incentivar que la gente se deschongue con nosotros a lo largo de esta hora y es ¿alguna vez les han hackeado su cuenta de alguna red social? su cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, que de repente alguien se les metió y típico tu compadre que te humilla públicamente poniendo ahí una guarrada o algo más serio, que se les han metido a la cuenta, se las han secuestrado, les han pedido una recompensa, esas cosas pasan. Bueno, díganos, estaremos encantados de escuchar sus experiencias y sobre todo de tratar de entender pues cómo ocurrió este asunto. Porque está relacionado, no crean que estoy hablando así nada más al aire Está relacionado con una de las notas que en un ratito más estaremos comentando en estos micrófonos Pero por lo pronto aprovecho para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy Él es Andrés Fleis y es director de producto de Bedu Una startup muy interesante que toca temas pues de educación, de eh, aprendizaje, de cosas de desarrollo, de emprendimiento Y al ratito va a entrar en detalle Andrés sobre cómo lo hacen ellos ¿Cómo estás Andrés?
1: Muy bien Diego, muchas gracias por invitarnos no, a mí un
0: no, un placer encantado, sobre todo pues ya lo decíamos ahorita que estábamos fuera de cabina, el mundo está cambiando, el futuro de trabajo pinta completamente distinto, ya no digamos a la generación de nuestros papás a los que nos estudiamos hace no mucho en la universidad y nos enseñaban ciertas cosas, pues nos damos cuenta que ahorita los puestos de trabajo requieren nuevas habilidades, no solo técnicas sino también sociales, de colaboración ¿no? y de eso nos vas a estar hablando en un ratito más
1: Exactamente, les voy a platicar de un poco de cómo está la situación actual y cómo se viene el futuro, que es bastante interesante para las nuevas generaciones también, sin dejarlas de lado.
0: Pero no, que no les dé miedo, hay alternativas, si están así entrando en pánico porque ustedes no saben programar, no se angustien, aquí Andrés justamente nos va a decir cómo pueden aprender cosas más chidas.
1: Así es, cómo comenzar su carrera en el mundo digital.
0: Ándale hay que qué mejor manera con esa frase de dar inicio a este programa y ahora sí pasemos a nuestra sección de noticias. Bueno, pues para variar tenemos noticias truculentas del mundo de la tecnología y pues podemos empezar justamente con la pregunta que hacíamos. Andrés, ¿alguna vez has perdido el control de alguna de tus cuentas en redes sociales? ¿O A correo electrónico también pasa?
1: Afortunadamente no. Eh, sería el colmo como background de desarrollador y de gente en tecnología que yo andé perdiendo mis cuentas. Pero he conocido gente que sí, y la verdad es que no es nada
0: bonito. Voy a subrayar lo que acaba de decir Andrés. ¿Sería el colmo? Pues sí, el colmo fue que le pasó al fundador de Twitter, Jack Dorsey. Justamente le pasó hace apenas un par de días, todos estábamos muy tranquilos ahí en Twitter con las típicas polémicas de siempre en esa red social. Cuando empezamos a ver unos tweets este, racistas con insultos con comentarios muy delicados que venían de la cuenta de Jack Dorsey que pues es el equivalente al Bill Gates, al Mark Zuckerberg pero de Twitter, ¿no? El fundador, la cara pública de esta empresa por supuesto no pasó mucho tiempo en el que todos empezamos a decir aquí al raro. no creo que este compadre se haya levantado y sea eh, eh, el, con la actitud de empezar a ser un racista de primero, pues no lo que sucedió es que alguien se metió a su cuenta eh, sin autorización y comenzó a emitir estos textos eh, que insultaban a la comunidad afrodescendiente allá de los Estados Unidos, porque también hacían otro tipo de comentarios muy ofensivos todo parece indicar según una investigación que la propia empresa eh, eh, emitió que no fue que necesariamente se hubieran eh, introducido o metido a sus sistemas de manera ilegal sino que esta eh, implantación o digamos este engaño fue más bien por una tecnología que le permitía a los usuarios mandar tweets a través de mensajes de texto. Entonces, parece que los atacantes lo que hicieron fue clonar la sim es decir la tarjeta del teléfono de Jack Dorsey y así lograron hacerse pasar por él y utilizar este servicio para publicar en Twitter a través de mensajes de texto entonces bueno creo que la moraleja es algo que todos sabemos bien todos los que sabemos de un poquito de tecnología es que pues no hay sistemas infalibles y así seas Bill Gates así seas este, Jack Dorsey o Mark Zuckerberg estás expuesto todos estamos expuestos a que en algún momento comprometan nuestras cuentas hay que seguir medidas básicas de seguridad por supuesto cambiar la contraseña cada cierto tiempo La famosa verificación de dos pasos Que te mandan un código a través de tu teléfono O a, a través de una aplicación externa Pero pues al mismo tiempo Siempre, siempre va a haber maneras de vulnerar la seguridad de los equipos informáticos Y esto es, o, o en las plataformas de tecnología Y esto es lo que le pasó al buen Jack Dorsey Oso, Oso mil como dirías. Es. Y bueno, hablando ya de estas cuestiones serias de, tecnolo de tecnología, vamos a empezar con estas cosas. Ya sabes que a mí me encanta empezar con este rollo acá de lo truculento. Y ya luego nos relajamos y hablamos de cosas más chidas y más bonitas. Pero otra cosa súper fuerte que se dio a conocer esta semana es que bueno Google se dedica a buscar y tiene como todo un equipo que busca, digamos, errores y vulnerabilidades en todo tipo de software, como un servicio a la comunidad en términos de seguridad. Y lo que encontró Google esta semana fue terrible porque encontró que eh, había una serie de páginas en internet que permitían o que lograban insertar software malicioso a los iPhone tan solo con visitar una de estas páginas con un teléfono iPhone quedabas expuesto a que te inyectaran un software malicioso que podía robar cualquier tipo de información de tu teléfono los medios estadounidenses están llamando este como quizás el mayor ataque dirigido a dispositivos móviles de la historia y con un grado de sofisticación impresionante porque bueno, quienes recordarán escándalos de privacidad que han sucedido en nuestro propio país, por ejemplo hace un par de años con el famoso escándalo de Pegasus había ahí por hoy eh, empresas canadienses, creo que esta era israelí que le cobraban a los gobiernos, como fue en el caso del gobierno de México en la anterior administración, por inyectar código malicioso a activistas y periodistas recordemos que Carmen Aristegui fue una de ellas que permitía sustraer y monitorear y sacar información, ¿no? Pero imagínate, eran pagos brutales estas empresas y, y era toda una sofisticación tecnológica muy impresionante. Hasta cierto punto las personas tenían que meterse en un mensaje texto y, y era un poco más complicado. El hecho de que cualquiera de nosotros pudiera meterse a uno de estos sitios y ya nada más con eso ser blanco de estos ataques alarmó muchísimo a la comunidad de seguridad de todo el planeta y ahora además, el día de hoy, literal, se dio a conocer que según algunas fuentes periodísticas, todo parece indicar que quienes están detrás de este ataque, ¿quién creen que? Es, es, es nuestro país favorito en términos de, 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 de ataques informáticos y violaciones a la privacidad.
1: ¿Puedo adivinar?
0: A ver, tienes como entre tres es como un eje del mal informático ver,
1: y uno sí. de esos tres es yo creo que son los rusos.
0: Cerca, cerca los chinos? Denle, denle un aplauso, a Andrés, porque efectivamente a la segunda latino. Pues si todo parece indicar que son los chinos, y además, pues una cuestión sí que es muy eh, preocupante. Todo parece indicar que estaban dirigidos estos ataques a la comunidad musulmana uigur. Que seguramente quienes estén más interesados en estos temas han escuchado que en los últimos años hay, parece que, toda una política del gobierno eh, chino por segregar y controlar esta comunidad eh, que pues, tiene una religión que es eh, distinta a la, de la mayoría de la población china y que pues al parecer no se están adaptando o no son tan dóciles con respecto a lo que el régimen comunista chino quiere que hagan sus ciudadanos, no entonces hay toda una serie de prácticas, de políticas de vigilancia, de cámaras con reconocimiento facial destinadas y dirigidas a esta comunidad musulmana y pues ahora parece que también están detrás de este ataque, como sea pues es muy alarmante eh, lo que ocurre porque pues no solo los miembros de esta comunidad estaban vulnerables a estos ataques cualquiera de nosotros que por casualidad hubiera llegado a uno de estos sitios podría haber sido blanco de estos ataques eh, afortunadamente parece que apple eh, como dicen coloquialmente emitió un parche arregló esta vulnerabilidad de seguridad hace varias actualizaciones creo que en la versión 12.1.4 de su sistema operativo. Ya literal estamos a un par de semanas de que salga la versión 13. Entonces, lo más probable es que si ustedes tienen un iPhone actualizado al día de hoy, esa vulnerabilidad ya fue parchada, ya fue arreglada. Pero, pues siempre cabrá esa posibilidad de que en esos días antes del parche, antes de que esta eh, vulnerabilidad fuera arreglada, cualquiera de nosotros pudo haber sido vulnerable a este tema, ¿no?
1: Así es, y pues ahí consideren eh, buenas prácticas de, de seguridad, eh, incluido no visitar sitios sospechosos de los cuales no conozcan nada, no le anden dando clic a cualquier cosa en la red, porque definitivamente este es uno de muchos casos para secuestro de datos.
0: Es correcto Andrés, es correcto. Oigan, pues ya pasemos a Noticias Más Alegres, porque ya estuvo muy oscuro esta primera parte del programa... Lo que yo estoy sorprendido, Andrés, ¿ustedes no tendrán ningún curso, entrenamiento, algo que les sirva a la próxima generación de videojugadores profesionales del mundo mundial?
1: De hecho, sí, estamos ah, haciendo ándale. ahí nuestros pininos en curso de desarrollo de videojuegos, Ajá. que incluye no nada más la parte del arte, diseño, sino también en la programación de videojuegos. Y otra, otra cosa que es muy importante Que muchos no toman en cuenta Que es la parte de cómo gamificar Y cómo hacer toda la parte del gameplay no Que uh -huh. es la estrategia del videojuego eh, Los personajes La trama Entonces, pues Si le quieren entrar al mundo de la, del desarrollo de videojuegos Dependiendo de sus gustos, si son, uno son más visuales y artistas, uh -huh. es a través de la parte de la, del diseño, de la animación, si son más de, de la programación y de, de la lógica matemática, a uh -huh. través de programación, y si les gusta como la narrativa, las historias, los personajes, uh -huh. pues tal cual desde la parte del gameplay, ¿no?
0: Pues se viene durísimo, sin duda alguna, el mercado de la industria de los videojuegos está en expansión y como bien dices, no solo es la parte de programar, diseñar videojuegos y todos sus componentes, la música, el arte, la inteligencia artificial de los eh, combatientes o de los enemigos, sino también ahora ya hay toda una industria de quienes juegan estos videojuegos. Estamos hablando de los videojuegadores profesionales o de los famosos eSports. Y una noticia que a mí sí también me hizo ver que ya estoy en otra generación, no son cosas que yo ya no entiendo. El Tec de Monterrey, ¿tú dónde estudias, Andrés?
1: Yo estudié en la Universidad de La Salle
0: y en la UNAM. ¿Y, y tenían algún equipo? Eh, bueno, sí, claro, por supuesto que la UNAM tiene los Pumas y tiene los de, los de americano también. Sí. ¿La Salle qué tenía? ¿De qué deportes?
1: Pues en las áreas somos muy buenos eh, en la parte de baloncesto,
0: voleibol. Y es lo normal, lo ¿no? que escuchas es que las tenis, universidades tenis. tienen sus equipos de sí. fútbol. De... Bueno, pues vete acostumbrado porque ahora el TEC de Monterrey inauguró la primera arena de deportes, eh, de, deportes de videojuegos, de los eSports, la eSports Arena Borregos en Guadalajara, lista para recibir a los gamers con una inversión de alrededor de 80 mil dólares. Es la primera universidad en América Latina en abrir un espacio enteramente dedicado a la práctica de los deportes electrónicos, o sea es como ¡ay! mi universidad tiene alberca, me van a enseñar, voy a ser parte del equipo de waterpolo, tienes cancha de voleibol, voy ahí, ahora ya tienes para echar el, el, el videojuego mano.
1: Sí, se ponen buenos y la verdad es que quien ha tenido la oportunidad de ir a Campus Party o a Talent land ahí están las arenas de eSports y se ponen muy 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 interesantes las apuestas.
0: Un área de 150 metros cuadrados equipada con lo último en equipos de cómputo. Las mejores computadoras de escritorio y laptops. Sillas ergonómicas especiales con bocinas en los costados eh, auriculares con micrófono, pues ya sabes, para insultar a tus oponentes en línea Ajá. o coordinarte con tu equipo, eh, teclados y ratones, monitores de 25 pulgadas una locura, man. así como antes te ibas a la universidad porque ibas a practicar deporte y tener un gran gimnasio y ibas a estar bien mamey, pues ahora va a estar bien mamey pero de los pulgares,
1: muy bien por el tech de Monterrey porque va a traer a mucha gente a jugar. Ya, no,
0: ya, van a jugar es una locura porque ya en seis meses voy a estar dando seguramente la noticia del primer laboratorio de antidoping para gamers porque seguro se van a estar inyectando ahí Red Bull para Red aguantar Bull, sí. las, las competencias, y hablando de este furor, si, si me dices, Diego ponle, define este año como, como el año de que, ya sabes, fue, tuvimos el año de la impresión 3D, el año de los drones el año de... para mí este es el año de los eSports, de los videojuegos a nivel profesional y otra noticia que también me voló los sesos es que Ninja, que es como quizás uno de los streamers o de las personas que transmiten, se transmiten a sí mismo jugando videojuegos y hay millones de personas que están ahí viéndolos, como ellos juegan videojuegos. Este compadre hace unas semanas decíamos que firmó un contrato de exclusividad con la nueva plataforma de Microsoft, que compite contra Twitch, esta se llama Mixer, y le dieron una millonada. Parece que este compadre gana un millón de dólares a veces tan solo por una sola transmisión de un videojuego que fue lo que ocurrió cuando transmitió Apex Legends, que es esta competencia de Fortnite y que le dijeron, queremos que la gente empiece a jugar, entonces haz un streaming, una transmisión en vivo, tú jugando. Y ahora se da a conocer que es el primer videojuego, el primer videojugador profesional en firmar un acuerdo de patrocinio con una marca deportiva, Adidas antes, no, yo cuando era niño, me tocó, ay, que el Michael Jordan, que firmó un contrato con Nike, millonario por los deportes, ¿no? Nos tocó Jorge Campos, con Nike también, pues ahora son los videojuegos Los gamers, bien pues ahí. Bien. ahí bien. Gamer. Sí, 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 yo también juego videojuegos y me cuesta trabajo, yo digo, ay, pues supongo pues, que está bien, mano, pero sí, te abre... Uno, uno no puede estar cerrado ante el avance de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos hábitos, se viene durísimo y cuando hay lana detrás, pues, pues ahí es aseguras el éxito de estas cosas. Oigan, se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos minutitos, pero otras noticias rápidas. LG, esta compañía de electrodomésticos, también hacen celulares, eh, Coreana, acaba de anunciar un nuevo servicio de atención al cliente y mantenimiento proactivo dicen que a partir de ahora sus eh, electrodomésticos obviamente de la línea más de lujo digamos, van a tener una inteligencia artificial que va a estar monitoreando su desempeño, su uso y le permitirá a pues, los dueños de estos electrodomésticos, a la gente que los haya comprado eh, pues darles un servicio antes de que se presenten los problemas ¿no? Esta es parte creo de lo que se llama ahora el tema del de internet de las cosas el tren del mame de que ahora todo está Lavadoras, refrigeradores lavadoras este lavadoras de platos lo que sea va a tener un chip va a tener una computadora adentro y va a tener una conexión permanente a internet no sé tú qué piensas Andrés yo soy de esas cosas que digo híjole creo que ya se me está pasando la mano porque además a mí no me vengan pues qué es lo que quiere una marca de electrodomésticos pues que le sigas comprando más electrodomésticos ¿no? que el que, el, que les estés pagando ahí para que te lo estén manteniendo todo el tiempo Qué casualidad que ahora además te va a decir, no, ya mándame a reparación, ¿no? Ya me queda un año, ¿no? No sé si eso es lo que genuinamente queremos. En esta sociedad consumista que ahora nuestra tostadora nos está exigiendo que la reemplacemos a los tres años.
1: Pues hay que ver los planes de mantenimiento preventivo y los de correctivo y el que nos salga mejor.
0: Pues sí, el, el más barato. Otras de las noticias rápidas que tenemos, hay mucha polémica alrededor de Apple y muchas empresas de tecnología que se han portado, digamos, bastante cerrados en lo que respecta a que terceros reparen sus equipos. ¿No? Apple en particular, pues básicamente dice que si un, una persona no autorizada abre tu iPhone porque se le quebró la pantalla y quieres cambiársela, adiós, garantía. E inclusive hay algunos fabricantes que en algún momento pueden, a través del software, bloquear tu dispositivo porque lo intentaste abrir. Ya llegaron como a un punto medio que pues, ustedes dirán qué tan conveniente es. Apple va ahora, en Estados Unidos al menos, a certificar a quienes se dediquen a hacer este tipo de reparaciones pero que no sean empleados de la empresa. Entonces dicen que esto va a ser bueno porque en Estados Unidos había mucha una rencilla y broncas entre los talleres le llaman ya sabes los gringos de mom and pop ¿no? o sea los talleres que podía una persona normal en su familia, un taller casero pues ya no podían reparar cosas de iPhone porque violaban la garantía y no, no podían Exactamente garantizarte que iba a quedar bien Ya con esto van a poder aplicar a esta certificación de Apple Y van a poder cobrar Y de alguna manera se crea una industria paralela a la de Apple Que quería monopolizar todas las reparaciones ellos solos Ya veremos qué tanto trabajo te cuesta tener esa certificación Si no resulta que estas personas Estas mom and dads Tienen que pagarle a Apple por eh, esta certificación Y se vuelve también un negocio no muy este, benéfico para nadie
1: pues ahí la verdad es que creo que es un paso hacia adelante por parte de Apple, de ser un poco menos herméticos, también generan un poco más de derrama, pero uh -huh. se tienen que poner como candados en temas de seguridad y calidad para claro. que no se sí, claro.
0: Oye, dije, faltaban tres minutos, no es cierto, faltan todavía días a que nos vayamos al corte entonces tenemos todavía sí, un buen rato. Bien. Pues yo decía, yo me quedan muchas noticias <risa> que no di. No, ay, no se preocupen, acá tengo bastante más noticias para seguir hablando. Por cierto, ya que regresamos un poco a este tema de qué tanto las industrias y las grandes empresas de tecnología se meten en broncas con los reguladores y los gobiernos, pues justamente YouTube va a pagarle a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de los Estados Unidos una multa de entre 150 mil y 200, no, discúlpeme, entre 150 y 200 millones de dólares por haber violado una ley de privacidad infantil. Pues porque ahora sabemos que YouTube no hacía el mejor trabajo para impedir que menores de edad vieran contenidos en su plataforma y por tanto participaran en algo que todos sabemos que existe que es que estas plataformas te rastrean, ven los videos que viste, los comentarios que pusiste las páginas que visitaste y te empiezan a bombardear con publicidad empiezan inclusive a vender esos hábitos de navegación a terceros para que te llegue publicidad u otros contenidos relacionados a lo que viste, lo que te gusta pues sí, pero pues resulta que los niños o esas leyes, también existen leyes específicas en los Estados Unidos para proteger a los menores de edad, porque pues no está chido que si un menor de edad por alguna razón está viendo un video este, que tiene que ver con armas, pues le empieza a meter anuncios de compra pistolas, ¿no? Cosas así que en Estados Unidos no están descabellados. Entonces, pues justamente por eso eh, YouTube está siendo acreedora de esta... No es precisamente una multa, es como una especie como de admisión de, cul de culpabilidad y está diciendo, que okay, dejémoslo hasta acá, tienen razón, va este dinerito y vamos a tratar de ser más rigurosos a la hora de pues, permitir que menores de edad consulten contenidos en nuestros sitios. De hecho quienes tenemos sobrinos, sobrinitas hijos, lo que sea, gente joven a nuestro alrededor, sabemos que ya existía una app que se llamaba YouTube Kids, que justo lo que hace es que te segregaba te, 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 te aislaba todo el contenido para niños y lo ponía dentro de sí, ya anunció anunciado también YouTube en parte relacionado a estos escándalos, que ya van a sacar también una versión web un sitio web YouTube Kids dirigido para los chavitos, pues porque lo que siempre hemos dicho, no, no podemos estar todo el tiempo vigilando lo que hacen nuestros hijos en la casa a qué sitios se meten y esto puede ser una buena opción que tengan estos espacios exclusivos para ellos en donde no vean contenido que es inapropiado para su edad y que tampoco lo estén rastreando ahí estas compañías ¿no? y
1: tú lo acabas de decir también queda mucho en la labor de los padres o del adulto que esté ahí acompañando hasta dónde le da acceso a los hijos o a sus sobrinos a dispositivos porque pues es difícil controlar también hay muchas aplicaciones de control parental entonces no pueden ser una opción y lo interesante acá es que google Entiéndase, YouTube es la misma compañía que, por un lado, está haciendo cosas muy eh, loables por temas uh -huh. de seguridad, pero por otro lado, tiene vulnerabilidades interesantes.
0: ¿no? Su pues, básicamente, su propio modelo ah, de negocio sí, sí. es su mayor, no, no sé llamarle vulnerabilidad, pero su, lo más controversial, digamos, sí. de esa empresa, igual que con Facebook. Oye, Andrés, tú cuando te has visto en la necesidad de buscar un empleo, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Pues
1: generalmente a los job boards, ¿no? Entiéndase, eh, LinkedIn, eh, Glassdoor, Indeed.
0: Mire, pues eh, ya, y tú acabas de mencionar, yo nomás conocía de esos que mencionaste, LinkedIn, no conocía a los otros dos, y probablemente tú tampoco conocías el servicio de Google para encontrar empleos, o alguna vez lo visitaste
1: esa
0: sí es nueva para mí esa, no solo es nueva sino que ya no fue para ti porque Google uh, acaba de <risa> anunciar que lo va a dar de baja y pues creo que aquí está el problema ya lo vemos muy claro pues nadie la usaba nadie la conocía yo 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 yo, yo me llegué a meter pues revisando noticias de cuando la lanzaron Google va a lanzar su servicio para encontrar trabajo, ah pues vamos a verlo y no, me volví a meter claramente no soy el único que jamás escuchó y jamás se metió a este sitio que no cumplió ni siquiera los tres años y acaban de anunciar que estará siendo cerrado en, durante los próximos meses todavía estará funcionando durante un rato si ustedes llegaron a poner un trabajo ahí, a buscar personas utilizando esta plataforma, seguirán ofreciéndoles el servicio, pero para el primero de septiembre del 2020, es decir, en un año eso ya estará completamente muerto y se suma al cementerio de servicios de Google, que es particularmente reconocido por su eh, es, no tiene piedad, estos compadres si ven que no jala una de sus plataformas o servicios al año, la matan sucedió con Google Plus, que bueno, es esa sí le dieron más chance, pero con Facebook los destruyó Inbox, que era un servicio como alternativo de correo electrónico que te los ordenaba más bonito Aló, que era un servicio de mensajería y de teleconferencias también Jump VR, no sé qué Edad, bueno ya murió también, ah, algo de realidad virtual, Daydream también era un tema de realidad virtual y ya murieron para siempre. Descansa en paz este servicio de contratación y de empleos de Google. Oigan, muy buenas noticias para el ecosistema emprendedor mexicano. ¿Tú conoces Andrés estas nuevas, estos nuevos emprendimientos destinados a mejorar la movilidad de nuestras ciudades? ¿Conoces en particular Urbana?
1: Urbán, sí, claro que sí.
0: Pues sí, son estos emprendimientos que están creando nuevas rutas de transporte en la que por un, una cantidad un poco mayor de lo que normalmente te cuesta un camión, pues puedes hacer una reservación en línea, son camiones muy limpios, con no, aire acondicionado, no. con internet, este, que tratan de tener unas rutas que te hacen llegar más rápido y más cómodamente a tu trabajo, y pues se anunció esta semana que recibieron una inversión de 9 millones de dólares eh, liderando esta inversión estaba un fondo de inversión que se llama Kasek Ventures, acompañado de Angel Ventures, Dila Capital y Lil Ventures. Y es pues digo más allá de que por supuesto eh, seguramente esta, este emprendimiento mexicano utilizará los recursos para expandir su servicio y mejorarlo en general. Pues creo que nos deja ver que el emprendimiento mexicano con todo y que quizás no ha habido la continuidad que había en ciertas políticas públicas del sexenio anterior y en esta nueva administración con todo y que emprender es muy difícil y que siempre nos dicen esta estadística de que que 70% de las startups no pasan del segundo año y esas cosas, pues ahí, ahí está, ahí está el emprendimiento mexicano dando de qué hablar, creciendo y es una buena noticia para Urban y en general para todo el ecosistema, ¿no, Andrés?
1: Así es, felicidades para Urban, una empresa más mexicana que levanta fondos, felicidades por, por ustedes.
0: Si hacen fiesta pues nos inviten, nos invitan, no, sí. no sean mala onda ¿Tú sabías, Andrés? Ahora sí ya nos quedan tres minutos ahora sí vamos ahora con sí. tres notitas rápidas que Nike, esta marca deportiva hacía huaraches no, ni idea Yo tampoco ¿no? sabía cuando vi esta nota como que sí me quedé ah caray porque lo alguien me dice, a los ¿no? es, es que algo así algo hay de eso algo hay que eso leí la nota y me quedé no, esto lo tenemos que hablar en el aire si alguien que nos esté escuchando es fanático ahora hizo como un hobby este el de coleccionar los tenis no hay gente sí, que los colecciona sí, con el usa no
1: si No los toques no te los
0: no, no. de esas cosas que yo ya estoy muy ruco para entender acaban de anunciar en eh, Nike un zapato deportivo que se llama The Adapt Guarache yo me quedé así de... espera resulta que el, el modelo warache es un modelo que, que Disney que Nike ya había sacado hace varios años es un modelo noventero que no necesariamente parece un Warache, sino más bien parece que tiene como una estructura externa fija, sólida pero metes adentro al pie como si tuviera un calcetín integrado adentro que le da como cierta movilidad y flexibilidad y por alguna razón hace muchos años le pusieron Warache. y ahora convirtieron este Warache en un zapato deportivo que se ajusta automáticamente vía remota a través de una aplicación en tu teléfono móvil. Cosa que ya había hecho Nike con zapatos para básquetbol, que ya había probado y de hecho dijimos también la nota de que se les ajustó el, el, el software izquierdo de un, del zapato, entonces el, el derecho sí te lo amarraba, el izquierdo no y tuvieron que hacer recambio de tenis deportivos porque no funcionaban bien. Una cosa muy rara, estos excesos a mi gusto de meterle bluetooth, chips, internet de las, internet cosas, de las cosas a todo, como, como cuando nos sorprendíamos de los bidets de los japoneses que te echaban agüita y chisguete y te calentaban la cola cuando estabas en ellos. Bueno, pues ahora a todo le estamos poniendo cosas electrónicas y también relacionado me encontré una nota que también me pareció como ya un exceso. Bosch, esta compañía alemana, acaba de anunciar un, una e stroller es decir, una este, carriola electrónica que se va a... que tiene motores y se, y se impulsa sola... ¿no? sola. No es necesariamente sola, sino que es como estas bicicletas eléctricas que te dan como un impulso extra que hace que sea más fácil, en este caso, pedalear, en este caso, empujar. Entonces... Implica menos esfuerzo, sobre todo en las pendientes. Pues sí, entiendo, por supuesto. La, los papás y las mamás, pues que están con los chilpayates, o luego si tienes gemelos o triates, a ver, sube una subidita con la carriola, es pesado. Esta cosa te va a ayudar un poco. Y por supuesto, tiene una aplicación que se conecta a través de Bluetooth, que te permite ver el nivel de batería de la carriola y si alguien se la quiere agandallar te manda una, una alerta larga. así de oye se están alejando con tu carriola
1: con tu bebé más
0: no sé tú Andrés pero yo ya he leído también en este espacio notas de que inclusive han hackeado scooters y han eh, eh, encontrado maneras de vulnerar la seguridad de los patines eléctricos o monopatines y controlarlos a distancia y hacer que, por ejemplo, que una persona va a 20 kilómetros en un scooter, frene de imprevisto y se dé un soquetazo. No sé si la idea de que tu bebé empiece a andar solo en la carriola como fantasma, como escena de los cazafantasmas, sea algo que querramos en nuestro futuro, pero bueno. Ahí estamos, en el futuro. Ahí, ¿ustedes, ustedes que nos escuchan, ¿a qué qué instrumento de la vida cotidiana le pondría en internet un motor, una conexión Bluetooth o alguna de estas cosas absurdas? Díganos los cepillos de dientes. ya Yo también sé que hay cepillos de dientes que se conectan sí. por Bluetooth. ¿Qué más?
1: pues ya, ya, prácticamente falta? todo y si no, que díganme para ponerle para ponerle ahí un chip,
0: con esto terminamos la primera parte de esta emisión, vámonos al corte de la media y regresamos ahora sí a hablar de Bedu en esto que es QWERTY, y programa de tecnología de Reactor 105 Estamos de regreso aquí en Cuerty, el programa de tecnología, pero también hablamos mucho de emprendimiento aquí en Reactor 105 y por eso está aquí en cabina con nosotros Andrés Fleis, quien es director de producto de Bedu. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, Diego. Otra vez agradeciendo el espacio eh, para platicarles un poco más de emprendimiento, de tecnología y de educación en México, ¿no? Que son tres temas como supervertebrales vertebrales para uh -huh. realmente transformar la realidad de nuestro país.
0: A ver, cuéntanos, para la gente que acabe de escuchar por primera vez este nombre, Bedu, ¿qué es? Bedu. ¿Cómo se come?
1: Bedu es la primera eh, startup de ETEC en México, reconocida como una de las más innovadoras a nivel global por el modelo que tenemos para que la gente aprenda skills que le van a servir para el día a día, para su próxima chamba.
0: e es Education Technology, por Así lo que es. entiendo.
1: Es tecnología educativa o tecnología para la educación.
0: Buenísimo. ¿Y en qué consiste entonces este método innovador de BEDU?
1: Pues mira, te cuento un poco. Eh, el método de BEDU es, recae mucho en lo que se denomina educación blended o método blended, entiéndase híbrido o semipresencial, que es la combinación entre el aprendizaje en la aula o en el salón de clases que es al que todo mundo estamos acostumbrados y el aprendizaje en línea o e-learning que hemos escuchado por ahí. Eh, nosotros llegamos como a una fórmula que creemos que es la ideal para que la gente aprenda eh, habilidades. ¿no? Nuestro modelo se soporta principalmente de cinco cosas que le ofrecemos a cualquiera de nuestros alumnos. Una es contenido muy relevante, actualizado, creado por la gente experta en la industria y acompañado de pedagogos que lo que hacen es asegurarnos de la calidad educativa y de la transmisión del conocimiento. ¿no? Entonces van a encontrar con, con, contenido de alta calidad muy actualizado y pertinente. Por otro lado, lo acompañamos de espacios muy profesionales de trabajo a través de alianzas con diferentes coworkings y a través de estas alianzas nos aseguramos de llevar el conocimiento y llegar a donde debemos de estar, ¿no? donde uh -huh. la gente lo necesita. Por otro lado, también tenemos buscamos a expertos que están en la industria que viven el día a día del tema uh -huh. no tenemos expertos que sean académicos eh, o maestros de, de, que, que viven de dar clase que es muy loable
0: pero pasa, ¿no? Ah, pero que el compadre pasa. acaba de terminar la carrera o la maestría, nunca trabajó nunca ejerció profesionalmente y ya está dando clases Así se, es. se vale, pero se en vale. este caso cuando son cosas prácticas, es mejor aprender de quien ya hizo así
1: es, y a, que exacto lo acabas de decir cosas prácticas que avanzan en el día a día como es la tecnología, la tecnología evoluciona a un ritmo muy acelerado y para poder mantenerse al ritmo de esta evolución necesitamos estar viviéndola en la industria donde, que es donde está cambiando y de donde vienen los avances uh -huh. eh, por otro lado damos una red de apoyo, una red de servicios, que es la, el contacto humano, la cara humana de la educación, que siempre nos hace falta y que nu nunca falta el mentor, el acompañante que te va diciendo, ya hiciste la tarea, uh -huh. acuérdate de asistir, ¿por qué faltaste? Y más a los mexicanos que somos muy de toda la última hora, lo dejo para después, entonces necesitamos como ese acicate que nos ayude a completar nuestros propósitos, lo, lo, lo proveemos, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, la tecnología que es como ese pegamento que hace que todo funcione de manera coordinada y para esto eh, nosotros desarrollamos la tecnología internamente. Tenemos un equipo bastante robusto y muy talentoso de desarrolladores, de diseñadores que permite ofrecer estas herramientas que es una aplicación móvil, una aplicación web para coordinar toda la gestión de la clase y el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos de manera personalizada y vamos adaptando el camino de cada, de cada al estilo, nos vamos adaptando al estilo de aprendizaje de cada quien. Uh
0: -huh, uh -huh. Buenísimo, entonces un poco lo, lo que nos acabas de decir, estos cinco ingredientes que tiene BEDU que lo distinguen como una plataforma educativa y que a final de cuentas para quien esté escuchándonos y todavía no entienda muy bien de qué estamos hablando, pues es una plataforma que nos permite aprender en línea pero apoyada también de eh, clases en el mundo real, en el aula y esta combinación hace única a la plataforma de BEDU ¿no?
1: Así es, de hecho BEDU viene por Blender de education, ya. que es educación, mixta, educación verdad, mixta,
0: semipresencial, semipresencial buenísimo, entonces cómo empieza digamos este trayecto, yo empiezo, me meto a la página de Bedu, encuentro un curso que me es atractivo y me suscribo en línea y ahí me dice a qué clases tengo que acudir en, pre en persona presencialmente o cómo es? Sí. La, el, el journey como dirían los sí, expertos el, en product el management user journey <risas> no, el
1: customer journey si ¿Sí lo ves como día? customer o como user bueno básicamente lo que haces es te acercas de, de alguna manera a Bedu uh -huh. puede ser a través de nuestro sitio que es www.bedu.org puede ser a través de las redes sociales identificas algún curso programa o tema de tu interés y lo que haces es asistir a uno de nuestros workshops que valga decirlo Organizamos cerca de 10 workshops talleres. mensuales, talleres, clases públicas para que la gente... Eh, públicas y gratuitas para que la gente asista y comparta sus intereses, aprenda algo sobre un tema. Uh -huh. Que es como una muestra de lo que podemos ofrecer, ¿no? O bien a través del de registro de nuestra, de nuestra plataforma para consumir algún curso. Y tal cual, una vez que... Eh, expresas ese interés, uno de nuestros asesores se puede acercar a o asesores educativos se acerca a, a los a potenciales alumnos para platicarles más de qué va el modelo me gustaría platicarte de cómo ya es el día a día de las clases y qué puedes esperar y cómo funciona esta metodología Blended, ¿no? porque se escucha muy bonita pero luego no sabemos bien de qué va básicamente, el modelo Blended se sustenta en un esquema de aprendizaje que se llama Flip Classroom que lo que hace es, toda la parte teórica, conceptual, que luego es la más aburrida y que ya está muy sintetizada en ciertos recursos como videos, lecturas, etcétera uh -huh. eh, Lo mandamos para la parte en línea. Entonces, nuestros cursos son flexibles y digamos que están hechos para gente que ya tiene otro tipo de compromisos ¿no? como estudiante, claro. estudiantes gente que trabaja o profesionistas Ajá. que dicen quién?
0: tengo una más a las 7 de la noche para avanzar en, con mis clases
1: no tengo mucho tiempo entonces cuando no estás en el salón de clases estás estudiando dentro de la plataforma alguna algo, ¿no? A esto nosotros le llamamos pre-work y de, está diseñado de tal manera para asegurarnos de que vas a aprender lo mínimo indispensable para que cuando llegues a la clase aproveches al máximo a tu experto, a tu mentor y le saques todo el jugo que debes de sacarle, ¿no? Uh -huh. Entonces, que la clase no se vuelva en un, un tema expositivo centrado en el instructor, sino que más bien vayas a resolver dudas y a practicar, ¿no? Y en, en, particularmente en caso de programación, a codear, ¿no? Así. A programar. A programar. Echar código. Echar código como lo es en un ambiente laboral. Entonces, también incorporamos ciertas prácticas de agilidad, de desarrollo de proyectos muy profesionales para que simulemos este entorno profesional del trabajo y luego en un coworking, pues, ¿qué mejor? Porque muchos pero saben que es el, la casa de todo pero un coworking, ¿no? Entonces, lo hacemos así ya en el modelo presencial y luego hacemos un tercer momento, que es el postwork, que es cuando llevamos lo que aprendiste tanto en la parte en línea y en la parte presencial a la aplicación de un proyecto real, ¿no? Entonces, tú traes un proyecto con un conjunto de compañeros y vas a aplicar todo lo que aprendiste a un proyecto real entonces se vuelve muy pertinente y relevante todo lo que vas aprendiendo.
0: o sea tú terminas con un producto final reflejando lo que aprendiste en algo tangible que es este proyecto ¿no? terminas
1: con un portafolio de proyectos que le puedes presumir a cualquier empleador seas diseñador seas eh, programador incluso si eres gente de negocios vas a acabar con casos muy reales de, de, de empresas reales.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora tú nos decías que además ya tienen un buen rato, una buena experiencia, una trayectoria muy importante ustedes en este mercado y con unos planes de expansión interesantes, para la gente que nos esté escuchando por internet fuera de la Ciudad de México también tienen oportunidad de estar en estos cursos presenciales que ustedes ofrecen ¿no?
1: Sí, la verdad es que nuestra misión es muy eh, retadora uh -huh. Entonces, mientras podamos llevar la mayor eh, contenido y educación a, a los lugares más lejanos y a la mayor cantidad de gente, nosotros encantados, ¿no? Porque es un reto bastante complejo y lo que hemos hecho es, a lo largo de dos años, nosotros nacimos en 2016, finales de 2016, eh, más de dos años ya, Hemos capacitado cerca de 3,000 personas en diferentes temas, tecnología, inglés, negocios, pero todos skills muy importantes para poder conseguir una chamba, para poder emprender un negocio, para poder mejorar tu empresa y hacerla más productiva. Entonces son cerca de 3,000 personas, pero... La verdad es que la brecha de, de skills es gigantesca, o sea, esto es una parte muy pequeña
0: de lo que realmente
1: tenemos que hacer para transformar.
0: O sea, cada vez son más las habilidades que el mercado laboral exige que tengan las nuevas generaciones, ¿no?
1: Son nuevas habilidades nuevas. que no existían, eh, se están transformando, se están creando nuevos puestos de trabajo que ni nos imaginamos de hecho hay un reporte del banco econo del banco económico interamericano inter del banco interamericano de desarrollo uh -huh. y también del foro económico mundial que dice que eh, hay trabajos que no que no van que no, que no existen ahora pero en el 2025 ya van a existir y uh -huh. eso se llevan una vala, gran parte de estas habilidades se van a crear 133 millones de vacantes en el mundo de estos nuevos roles uh -huh, uh -huh. y van a desaparecer 75 millones
0: a ver, denos algunos ejemplos para a lo mejor hay algún padre de familia que está escuchándonos ahorita o algún joven que está en la prepa en la, está en esa etapa ya sabes de la orientación vocacional y que quisieran saber cuáles son estas profesiones o oficios del futuro y saber si en una plataforma como Bedu las puede encontrar
1: definitivamente si a ustedes les llama la atención la tecnología, lo innovador eh, la parte como creativa que los millennials se distinguen mucho por esto, incluso los videojuegos como lo veníamos platicando, uh -huh. eh, en VEDO van a encontrar contenidos de su interés. Eh, si ven que en la escuela como que, como que no es muy relevante lo que le están enseñando, si suena desactualizado, si lo mismo que le están enseñando se les enseñaron a sus papás y a sus abuelos, de repente VEDO suena como una opción interesante para complementar estas habilidades, ¿no? Porque... No es que las universidades o las instituciones de educación superior Lo estén haciendo mal o no sirvan Es muy loable y lo hacen muy bien Para la parte de los fundamentos Digámoslo así, entonces no, es, no estoy invitando a nadie A abandonar la universidad claro. porque si no los papás Al contrario van a decir, oye mi hijo ya Dejó la universidad. Bueno, se pueden volver gamers que... profesionales. Sí, y bueno, le van a no, no les va a ir nada mal, ¿no? Pero, sino no. más bien que complementen, ¿no? Exacto. Que busquen recursos adicionales. Siempre debe de ser una labor muy proactiva en la educación para poder formar estas habilidades. Y lo que me preguntabas programadores, desarrolladores de videojuegos, diseñadores UX, que es experiencias de usuario, diseñadores UI,
0: ciencia de datos, ciencia
1: de datos, inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain, criptomonedas, eh, y así podría seguir y seguir, ¿no? A realidad virtual, a realidad aumentada. aumentada. Todo esto eh, lo pueden encontrar en Bedu y, y, a, y, a, y dentro de cada uno de estos mundos, que son como mundos de, de la tecnología y ecosistemas, van a encontrar submundos y variantes
0: infinitas. Sí, importante lo que mencionas, ¿no? Esto puede ser muy complementario porque en las escuelas, llamémosles tradicionales, en las universidades, tienen modelos educativos que nos pueden ayudar a pensar, a razonar y los fundamentos de la tecnología, del de desarrollo de software, etcétera, pero el tema de la tecnología es que avanza demasiado rápido, se crean nuevos lenguajes de programación cada año, este, y la, los sistemas operativos se actualizan y lanzan actualizaciones que obligan a los programadores a volver a aprender ciertas partes de su código, literal, cada seis meses en ocasiones, ¿no? Y es ahí en donde las universidades son por naturaleza incapaces de seguir ese ritmo, ¿no? Entonces, es fundamental que existan alternativas como la que ustedes nos plantean, no solo porque eso a veces no te lo enseñan las universidades, sino que requiere este concepto de educación continua, donde cada año vas a tener que estar dándote un tiempito para aprender los nuevos lenguajes o las nuevas habilidades que existen en el mercado y que demanda el mercado laboral.
1: Así es, necesitan mantenerse 100% actualizados todo el tiempo, Seis meses es mucho incluso para algunas de las herramientas cambian uh -huh, uh -huh. de manera muy constante, sobre todo en ciertos ecosistemas y sobre todo una, algo que debemos de entender es que ser autodidacta se vale, pero es un camino muy tortuoso, complicado y solitario. Entonces, en Vedu nos aseguramos de que no sea así, que te ponemos los mejores recursos, el mejor contenido en tus manos, acompañado de mentores que ya pasaron por ahí y que te van a enseñar los atajos y las mejores prácticas para que no las sufras tanto, ¿no? La verdad es que no hay un camino corto eh, como que te lleve al mismo lugar que alguien de que un, que un universitario ya recorrió cuatro años para poder aprender pero sí existen como buenas prácticas y tips que, te, que podemos darles para que no, no sea tan
0: no, y, y esa es una pregunta que recibimos comúnmente en, en este programa y cuando hablamos de otros emprendimientos que también ofrecen educación en línea que es fantástico y maravilloso pero siempre dices ¿pero a poco no está chido de repente sentarte y que un humano de verdad de carne y hueso responda a tus dudas? ...o que conectes con otros estudiantes que pueden eh, aprender de ti... ...y a su vez este, resolver dudas contigo y, y ayudarte a resolver las tuyas... O, como tú mencionas, estar en espacios físicos como los famosos coworks estos espacios de colaborativos de trabajo en donde literal, a lo mejor tu próximo empleador está en la oficina de al lado.
1: De hecho, en Bedú nos preocupamos por eso y dentro de la red de apoyo o red de soporte y servicios adicionales que proveemos a nuestra comunidad está el conectarlo con las... Comunidades más innovadoras y donde, de donde está saliendo lo último, así tal cual, de comunidades de desarrolladores, así como con empleadores que requieren del talento y que están ávidos de conocer talento joven en formación y que incluso se convierten en, digamos, el, el siguiente paso en la formación, ¿no? Entonces los empleadores dejaron de ser nada más captadores de talento para ponerlos a trabajar en cosas monótonas, aburridas, sino que realmente ya se están formando academias de manera interna. Y en esto quisiera platicarte que más de 100 empresas o organizaciones han confiado en Bedu para capacitar a su personal o han confiado para reclutar a nuestro talento.
0: Buenísimo, pues ahí está ya la explicación de qué es Bedu, cómo pueden acercarse. Dinos Andrés, ¿a dónde tienen que acudir la gente que tenga dudas, que quiere tener más información?
1: Pues yo los invito a darse una vuelta por nuestra página web, es www.bedu.org, así como en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Bedu Education, todo junto Bedu Education y en Twitter como Bedu Education, pero con bajo entre el Bedo y Education uh -huh. también búsquenos en Meetup eh, no sé si conocían esta red esta plataforma en la que todas las comunidades eh, se organizan eventos para compartir algún interés ahí estamos con una comunidad de más de mil miembros entonces ahí van a poder eh, enterarse de todos nuestros talleres eventos y eh, cosas públicas para, para el ecosistema tal cual
0: buenísimo, pues muchísimas gracias Andrés por habernos acompañado el día de hoy leemos Al unos comentarios que nos están dejando Gabriel Tecuatl nos dice, son los mejores, ya los escucho ay Gabriel, muchísimas gracias por el, 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 las, las, los buenos este, comentarios y Adion Bass dice, hola QWERTY Live, eso de que tan solo con visitar un sitio puede estar inyectado tu teléfono, es sorprendente es cierto, no hay que dar clic a los eh, enlaces de mensajes de texto fortalecer contraseñas, no estar instalando aplicaciones a lo loco, programar faldos de información, bloquear la computadora cuando no se está en el lugar. Esa última es la típica, ¿no? Que estás en tu lugar de trabajo, abres Facebook, te vas por un café y ya está tu, tu, el gandaya, que... El, el maldoso. El ¿no? maldoso que te publica algo sin tu autorización. Falso profeta, hackeo de redes sociales, rastreos de actividad en línea, ofertas personalidades de consumo. No manches, mi estimado Diego, aquella película de la red con Sandra Bullock ya anticipaba de qué iba el siglo XXI. Saludos en camina y al compañero emprendedor. Saludos. Muchas
1: gracias, saludos de vuelta.
0: Bueno, antes de irnos, vámonos con las recomendaciones. ¡Gracias! Bueno Andrés, como ya te decía yo en esta sección vamos a recomendar tú y yo algo para que la banda conozca un nuevo sitio, película, videojuego, lo que sea yo generalmente recomiendo videojuegos pero hoy no, hoy no, hoy no, hoy, no voy, hoy voy a llevar la contra y para todos aquellos que se hayan visto en la necesidad, que yo creo que todos nos hemos visto en la necesidad de enviar un archivo grande, un video que no se puede adjuntar porque rebasa los límites de nuestro servicio de correo electrónico o que tampoco se lo podemos enviar por whatsapp, etc pues hay muchos servicios allá fuera, quizás el más famoso es WeTransfer pero como que WeTransfer eh, son de esos que también levantan dudas, porque luego dices, bueno, ¿a quién le estoy enviando el archivo? ¿Qué están haciendo con él? este Si es un archivo, digamos eh, potencialmente crítico de nuestra empresa sí, o privados. de un tema muy personal, pues no sabes quién, literal, le estás dando acceso, ¿no?
1: Pues o sea, va a acabar algún servidor. En algún servidor de
0: alguien, <risa> en algún lugar del mundo acabará. Para todos aquellos que quieran un servicio más confiable, privado e inclusive encriptado para enviar sus archivos pesados o grandes les recomiendo Firefox Send que tiene apenas un par de meses que se hizo público, es para compartir archivos fácil y de manera privada con cifrado de extremo a extremo y además un enlace que caduca automáticamente, ustedes pueden decirle que caduque literal en las próximas horas, en un par de días o máximo en siete días de esa manera pueden tener mayor control sobre lo que comparten y asegurarse que las cosas no estén ahí flotando como tú dices en un servidor hasta el fin de los tiempos pueden adjuntar archivos hasta por 2.5 gigabytes para la gente que trabaja con video en línea. Creo que es particularmente útil. Les recomiendo mucho Firefox. También tienen aplicación móvil. O sea, está el sitio web que es senf.firefox.com pero también pueden bajar la aplicación y si son archivos que tienen en su teléfono iOS o Android pues los arrastran y por ahí los envían. Más fácil. Tú, Andrés, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Pues yo les voy a recomendar, hablando de todo toca todos los temas de los que hemos hablado ahorita un libro Venga. que es muy bueno que se llama Program or Be Program <risa> o programa o Se programado de Douglas Rushkoff eh, se lo recomiendo porque la verdad es que nos invita a tomar una conciencia más crítica y más proactiva, digámoslo así, eh, en, lo en los temas de tecnología, en si somos esclavos del internet o es una herramienta para nosotros, también de qué tan crítico es volverse eh, diestro en esto del uso de las tecnologías, en escribir código, porque pues definitivamente esta es una realidad y no la podemos negar y o, o nos sumamos a ella y somos agentes de cambio o
0: somos pasajeros en este mundo. ¿no? Y al rato van a ser los robots los que nos digan qué hacer. Así es. Supongo que se encuentra fácilmente en, en, en lo Kindle. Puede,
1: lo pueden buscar en Kindle, lo pueden buscar en Amazon eh, físicamente. Entonces, échense uno. ¿Sabe un ¿Sabes si
0: está en la traducción? ¿Quién sabe
1: me imagino que sí, es bastante famoso.
0: Buenísimo, pues ahí está la recomendación del de día de hoy. Otra vez, querido Andrés, gracias por habernos acompañado el Al día contrario. de hoy.
1: Claro. muchas gracias a todos.
0: Y con esto terminamos la emisión del día de hoy de QWERTY. Nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí en Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.